0: 3, 2, 1. Bem-vindo à Engenhoteca Podcast. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional aqui da Engenhoteca. E começa agora mais um podcast da Engenhoteca o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema Cultura Maker e Momento Maker. A BNCC evidenciou o termo maker de forma mais efusiva no dia a dia das escolas brasileiras. Para falar, hoje, para falar sobre o tema, a Engenhoteca recebe hoje Ricardo Cavallini. Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Jefferson Feitosa, que é nosso diretor educacional.
1: Olá, tudo bem, Pri? Obrigado pelo convite.
0: E o Marcos Oliveira, que é nosso especialista de conteúdo.
2: Oi, Pri. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Gente, é um prazer falar com vocês aqui também no projeto Podcast. E a minha primeira pergunta é para o Cava, né? Cava, você tem um podcast onde você falava sobre o tema maker, espaço maker. É, eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre essa diferença entre a cultura maker e o momento maker.
3: Vamos lá. É, eu tenho um pouco de dificuldade com as nomenclaturas, porque eu acho que elas acabam confundindo as pessoas mais do que ajudando a entender. Por isso que eu gosto de falar sobre momento maker, né? então o que acontece, nós, nós estamos vivendo um momento hoje em que qualquer pessoa é, pode produzir, é, criar, distribuir, vender praticamente qualquer produto. Né? Quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, pode ser um pequeno grupo dentro de uma grande corporação, pode ser uma startup, pode ser, pode ser alunos, pode ser professores, pode ser qualquer pessoa mesmo. Quando eu digo qualquer produto, é qualquer produto mesmo, porque óbvio que não é só você apertar um botão que as coisas estão prontas, hoje a gente já tem acesso a uma série de conhecimentos, a uma série de tecnologias né, é, com uma curva de menor, com um custo menor. Então, a, a, a possibilidade hoje de se produzir coisas que há 5, 10 anos atrás eram praticamente impossíveis, hoje é factível. Né? Então, por isso que eu digo, nós estamos vivendo um momento muito interessante. Quando a gente fala de cultura maker, a gente fala que tem muita gente que entrou nessa, nessa onda de se produzir e se criar coisas novas, essas pessoas acabam fazendo parte de um, de um grupo de pessoas que tem uma, uma, uma maneira de pensar um pouco diferente do padrão, né? de compartilhar conhecimento, né? de ter a facilidade para aceitar novas tecnologias, de ter diversidade, não só em ideias, mas dentro do próprio grupo, enfim. Então, tem uma série de de coisas que a gente vê muito forte nessa cultura, que são questões hoje que fazem falta hoje nas grandes corporações, fazem falta hoje nas escolas, né? e que poderiam estar ajudando muito, não só uma escola, mas como o próprio Brasil desenvolver melhor. né? Então, por isso que esse assunto hoje está tão na moda.
0: Legal. Obrigada, Cava. Eu queria chamar agora o Jeff. Jeff, você que tem contato com tantas escolas, né, com tantas realidades diferentes, como é que você vê isso que o Cava falou né, de, de, de separar isso entre como, dec, como decifrar, né, separar em momento maker, atitude maker e o que você tem enfrentado pelas escolas
1: De fato, o que o Cava trouxe é um ponto aí de discussão muito interessante porque a gente encontra nas escolas hoje, uma é coisa incessante né, tem alguns conteúdos que estão na moda, né, vou colocar a moda Aspas, que as escolas vêm buscando, mas que se você olhar no contexto histórico, a própria educação maker, né, ela sempre deveria ter tido o formato de projeto nas escolas. Quando a gente começa a falar de educação maker, isso é, traz ali é, a, alguns é, filósofos da área de educação, como o próprio Papert. Já mencionava isso na década de 80 e até muito antes, né? Então, a gente começa a perceber esse movimento na área de educação pela busca por esses projetos cada vez mais. Tocar a mão na massa. E isso que o Ricardo trouxe é um ponto realmente importante, porque as escolas, elas buscam esses projetos, elas buscam até essas nomenclaturas, mas elas não sabem ainda muito definir, né? A gente encontra muitos projetos na área de educação quando você viaja aí por diversas é, diferentes cenários de educação nas escolas, onde cada uma delas tenta adequar essa realidade educacional, desse movimento maker, desse momento maker, à sua própria realidade. E a dificuldade maior da escola é ela sempre tende a dissociar, não sei se o Cava concorda ou o Marcos concorda, ela sempre tenta criar, um, um, na fora da grade, um momento à parte, onde ele vai trabalhar essa cultura maker. E a percepção que eu tenho é que é justamente o contrário, né? O maker, ele é uma ferramenta que potencializa o ensino das áreas de conhecimento. Eu posso trabalhar a ciência, a tecnologia, a engenharia, a arte e a matemática de uma forma integrada, né? Então, essa questão das nomenclaturas, como o próprio Cava trouxe, é um ponto que as escolas ainda estão se debruçando, ainda apesar do nosso desse cenário de educação, de cultura maker, ele, ele ser da década de 80, 90, 90, até muito antes agora que começa em voga
3: eu acho que nós estamos, tem uma demanda maior natural do mercado né? então acho que é natural que tenha isso a própria tecnologia se desenvolveu muito né? então está muito acessível hoje a gente tem as diretrizes novas da ONU a gente tem a história do BNCC então existe uma demanda natural é, para se agilizar agora com a história de Covid né? e com toda, toda a questão de, de aulas à distância então você uma necessidade que já era existente de transformação digital por parte das empresas das escolas, que está acelerando muito. Né? É, agora, você tem uma, uma discussão muito grande aí de como é que eu faço isso, sabe? eu preciso ter um espaço maker, eu não preciso eu, preciso, eu vou colocar isso extracurricular ou curricular, eu vou colocar isso no contraturno, eu vou colocar isso dentro da, 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 da escola como um todo essa discussão em que as escolas ainda estão batendo muito a cabeça para entender, é, mas que eu acho que naturalmente, médio e longo prazo, as pessoas vão entender que não dá para ser só
1: uma caixinha parada. Tem que ser integrada, né?
3: Você tem que ser integrado. E assim, acho que isso vale para a cultura maker, vale para todas as outras transformações que a gente está falando. Então, para dar um exemplo pequeno nessa história, as aulas que estão sendo feitas remotamente, elas estão replicando as aulas tradicionais. Esse é o mesmo erro que muitas empresas fizeram no começo da internet. O fato que eu faço do jeito tradicional e analógico dentro da internet, a gente já sabe disso de velho que não funciona, né?
2: Então,
3: como é que vai ser feita essa transformação, seja de cultura maker, de trabalhar com projetos, seja de fazer coisas, sabe, mais integradas como um todo? Então, naturalmente, acho que as, as, as empresas, e as escolas vão entender. Que não dá mais para trabalhar as coisas com uma caixinha fechada e, e, e separada do resto.
0: Muito legal, obrigada, Cava. E, e é muito. Essa parte que você levantou agora me deixou com mais uma, uma pergunta para te fazer. Aqui na que a gente fala sempre entre a diferença. Na que a gente gravou um podcast né, essa semana e a gente conversou com o mantenedor sobre a diferença entre ensino à distância e sobre aulas online é, emergenciais, que as escolas estão fazendo, né? E a gente acredita muito que o maker poderia ajudar nesse momento. Você tem algum, alguma boa dica para as escolas poderem é, enxergar esse ponto? Eu acho que assim a primeira coisa
3: é, a gente precisa, precisa partir do básico, tá? Então a primeira coisa as escolas para entender de que a, a aula à distância não quer dizer que elas estão tendo uma cultura digital, que elas estão fazendo o ensino à distância. né uhum. A gente tem visto hoje coisas, experiências muito ruins aspecto, né, por parte de professores, por parte de alguns alunos, é super natural, tá? Então, assim, entender que nós estamos num momento emergencial também é importante, importante para que a gente consiga entender o que, que a gente está extraindo de bom nessa história, onde, onde estão os erros para corrigir, ou seja, a gente também não Sim. precisa ter uma, 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 uma preocupação de olhar isso como um fracasso, que é um momento atípico, é um momento emergencial, a gente tem que que ter essa equalização para não não surtar, né? Agora, a gente tem muita coisa que precisa ser melhorada e que já poderia ter sido, né? Você vê hoje professores que nunca lidaram com esse tipo de de ferramenta, você vê alunos que nunca tiveram trabalho feito à distância em grupo dessa forma, tem muita coisa que pode ser melhorada. Isso também vai, vai variar muito, necessidade de cada um, uma coisa é a gente falar de uma escola privada, outra coisa é a gente falar do ensino no Brasil tem uma diferença brutal quando a gente fala de como é que a gente faz o ensino público do Brasil trabalhar né? é, e, e, e avançar nessa história é muito, são escalas diferentes, são problemas diferentes, são profundidades diferentes e são recursos diferentes, tanto em grana quanto material humano enfim, tudo isso é muito diferente que eu acho que empresa precisa entender isso, a primeira coisa é entender que ter aula remota não é ter uma empresa que tem um pensamento digital, mesma coisa que fala assim ah, eu tenho e-commerce, agora minha empresa é digital não é. é então assim, tem uma uma adaptação nessa história é, que eu acho que é muito, muito importante, o resultado que a gente vai ter dessa experiência não vai ser um resultado maravilhoso Mas a dica que eu dou para essas pessoas é o seguinte, entendam que quando fala de transformação digital, e não importa se eu estou falando de escola, ou de pessoas, ou de segmentos, ou de indústrias, a base da transformação ela é tecnológica, mas a transformação ela é cultural de negócio. E o maior entrave não é a tecnologia, é a cultura. Nós estamos passando por um momento hoje onde as pessoas estão mais abertas a essa mudança porque elas não têm opção. Então, este uhum. momento que a gente tem agora, crise e pós-crise, vai ser o melhor momento para a gente acelerar essa transformação. Não só porque as pessoas vão estar mais abertas a isso, mas porque elas as pessoas também tiraram um monte de preconceitos, preconceitos que elas tinham em, em relação ao trabalho remoto, em relação à tecnologia, em relação ao aprendizado. Né? Tem muita gente que fala assim, Não, os meus professores nunca queriam aprender essa história. Por mais que a gente tem uma série de dificuldades que estão rolando, coisas estão acontecendo. Então, eu acho que esse momento, ele é muito especial, que as empresas, as pessoas, todos os pais, todo mundo vai estar muito mais aberto à mudança. Não é uma oportunidade única da gente acelerar essa mudança, e ela é muito necessária. Então, assim, pensa assim no emergencial, como é que a gente faz para melhorar agora? A dica que eu daria é, pensa também em longo prazo. O que a gente está aprendendo agora e o que a gente pode fazer para trabalhar isso de uma nova maneira no futuro? Eu, por exemplo, uma escola privada, será que não faz sentido ter um estúdio na escola? Começar a trabalhar os professores nesse estúdio, para começar a gravar algumas coisas? É, então, assim, tem, às vezes tem dicas bobas ou coisas bobas que podem melhorar essa transição. né uhum. bom legal Eu acho que tem...
1: A, 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 a dica que eu dou é essa. Aproveita esse momento. Ricardo, eu estava discutindo bastante isso com um grupo de professores sobre esses momentos né síncronos e assíncronos na área de educação agora. A gente tem que olhar, deve né, ter esse olhar, como você mencionou, de entender como que a gente utiliza, de fato, essas ferramentas que estão à disposição para engajar os alunos, né. É, um dos seus vídeos, Ricardo, que eu tive a oportunidade de acompanhar, parabéns pelo seu canal, eu adoro acompanhar lá as suas discussões, fala muito da questão do Fórum Econômico Mundial, né, dessas competências, E aí, acho que o papel do professor nesse momento, da comunidade escolar, é justamente se adaptar a essa nova realidade, né? E se reinventar de como é que eu trago essa realidade desse ambiente, ambiente de socialização dentro da escola, e utilizar essas ferramentas para engajar o aluno, para que ele aprenda melhor, né? Então, por que que o professor, isso que você falou, né? Por que que o professor não pode começar agora, devido a isso que a gente está vivenciando, aprender um pouco mais sobre essas ferramentas, a própria escola produzir, né? Como você falou, ou sugerir ter espaços... São estúdios onde ele possa gravar e dar continuidade nessa aprendizagem, né? Eu acho que isso realmente, a partir de agora, vai ter uma mudança significativa no modo como a gente enxerga a educação, né? Eu não sei se você concorda, é, Ricardo e Marcos, sobre a questão de como que, se o Covid teve esse papel de acelerar, e, a, e como você falou também, né? Esse receio da equipe de professores ter aprender essas ferramentas, não sei como é que vocês enxergam isso, se o Covid tem acelerado esse processo ou se a gente ainda permanece no modo onde a gente tinha essa era da informática, onde simplesmente eu troco o GIS e a lousa por um tablet. Qual é a percepção disso de vocês? Acho que o Covid
3: ele acelera a abertura para essa transformação. Ele não acelera a transformação em si. Eu acho que ele abre uma janela de oportunidade gigante. Porque o professor aprender a fazer videoconferência, o aluno aprender uma ferramenta nova, como essas todas que a gente está usando agora, eu acho que isso é muito pequeno perto da, da transformação em si. Sim. Eu acho que tem muito mais a ver com a abertura né, cultural e estar tá mais aberto ao novo e experimentar o novo do que efetivamente é, acelerar a transformação em si. A gente tem que tomar um, um cuidado que é o seguinte, é muito comum de escutar hoje, a escola está atrasada. É muito, muito comum. É... Essa, essa frase, apesar de verdadeira, ela é falaciosa. Porque o que acontece é o seguinte. Tudo está mudando muito rápido. Não é a escola que está atrasada. Todo mundo está atrasado. A maior parte das empresas à nossa volta estão atrasadas. A maior parte das instituições à nossa volta estão atrasadas. O governo está atrasado. Está tudo atrasado. Então, a hora que você aponta o dedo só para um setor, ou para uma indústria, ou para um tipo de empresa, ou um tipo de instituição é falacioso. E, e o que é você normalmente acontece na hora que você aponta esse dedo e fala a escola está atrasada, você causa uma resistência muito grande por parte das escolas, dos professores, e essa transformação. Então, é muito importante que todo mundo entenda, assim, não é que a escola está atrasada, está tá todo mundo atrasado. Todo mundo precisa se adaptar e todo mundo precisa evoluir. Então, assim, os professores que não se adaptarem e não evoluírem vão ter muito problema em um curtíssimo espaço de tempo. Ah. vale para as empresas vale para as escolas vale para tudo sim todo mundo precisa se adaptar e todo mundo precisa evoluir mas é é, assim, é cada vez mais urgente não tem Legal. não tem mais zona de conforto né acabou a, a, a moleza
0: gente eu vou pedir eu vou pedir licença um minutinho e vou fugir um pouquinho do nosso cronograma tá tem uma pergunta que ouvindo vocês dois conversando me me veio saltando. A gente falou tanto de preparar esse aluno, tem até um podcast do Cava que ele dizia que algumas instituições de ensino sentiam-se orgulhosas por serem extremamente acadêmicas e não voltada para o pro ambiente profissional, né? Vocês acham que é, esse momento é o momento da virada para a gente fazer os alunos e as escolas entenderem que para ser maker, você tem que ter uma atitude maker e não só um um bom espaço, uma boa ferramenta?
3: Eu tenho certeza, tem muito mais a ver com atitude do que efetivamente você ter uma ferramenta ou outra, seja um espaço maker, seja uma ferramenta de videoconferência, seja um estúdio, seja uma câmera boa. né? A gente já passou por esses erros, né? a lousa Hum.
1: interativa, o iPad. E, E acho interessante também, Pri, porque... É exatamente isso, né, eu não, eu não dependo de nenhum tipo de recurso, eu não preciso de um espaço maker, eu preciso de, de, de fato, né, acho que o ser humano em essência é maker, se você pegar lá no tempo da era das cavernas, o ser humano tinha algumas ferramentas à disposição que ele criava, aquilo também é ser maker, ou seja, utilizar os recursos que você tem à sua volta e utilizar aí as suas competências de criatividade, de inovação, para reinventar ou reutilizar algo ou dar um novo significado, né, a tendência, geralmente, na área de educação, eu falo isso vindo, olhando para o, o, no trabalho de formação com professores, é justamente ter essa dependência, é justamente estar no contrário, né? Utiliza as ferramentas que você tem à disposição à sua volta para criar coisas. Quando a gente começa a olhar para o sistema ensino público, né, como o Cava até mencionou, que geralmente tem menos recurso ou que depende aí de algum tipo de incentivo, a gente pode utilizar, por exemplo, é, a professora Débora Garofalo, que conseguiu aí, com sucata, trabalhar diversas áreas de conhecimento, e ela era da área de língua portuguesa. Olha que, que riqueza, né? a oportunidade é. que você tem na mão, ela utilizou esses elementos que engajavam os alunos a querer aprender para ensinar essas áreas de conhecimento. Você não precisa ter um espaço maravilhoso, não precisa ter impressora 3D, você precisa ver o que você tem de meio, no meio como ferramenta, né? Tem uma coisa que o Jeff comentou também, assim, é, entender, é que
3: entender o que você tem de melhor em cada situação, em cada meio. Então o Jeff tinha falado assim, pô, quando que a gente tem que estar tá realmente junto? Tem pensar nessa, nessa história, né? Que momento que vale a pena a gente estar tá junto, que maneira que vale a pena estar tá separado, o que, que faz sentido de um jeito, o que, que faz sentido do outro. Eu tenho, conversa- Eu tenho visto muita molecada falando... Apesar de todos os problemas, tem uma das coisas que tem atraído muito nesse período, que é o seguinte. Fazer a, a, a lição ou fazer a aula no momento que eles desejam. Isso agora voltou a acabar, né? Porque as, muitas escolas agora passaram a voltar a fazer, a distância, exatamente a mesma coisa que elas faziam em aula. Replicar mesmo horário, mesma aula, mesmo conteúdo, mesmo mesmo... Isso isso, isso acabou, engessando a distância. Óbvio que você tem questões logísticas nessa história, mas... Pensa, por exemplo, no ensino público. Aqui não faz sentido, na hora de dar aula de física, eu botar o melhor professor de física do país para explicar aquela aula num vídeo e depois eu ter o professor local para tirar dúvidas e resolver exercícios? Que a gente não tem um ganho de qualidade, um ganho de escala? O que será certo. que vale a pena a gente fazer no mesmo período onde todo mundo tem que estar junto? E o que, que vale a pena fazer de repente? Puta, agora você faz no momento que for melhor para você. Óbvio. Nada disso tem uma, uma resposta única, nada disso é simples. A gente tem questões de logística, seja numa escola privada, seja num ambiente público. Mas muito pode ser melhorado, muito pode ser trabalhado. E acho que o passo para isso é, é o que eu falei, assim, tem que estar tá aberto. tá aberto para essa mudança. Por isso que eu acho que esse momento é propício para a gente. Porque as pessoas estão sendo
1: obrigadas a estarem abertas. Não tem uma outra opção. Olhando para isso, Ricardo, o que você falou, a impressão que eu tenho, né? Olha que, que ideia genial, né? De aproveitar esse professor de física e escala nisso. Mas a impressão que eu tenho, muitas vezes, não sei se vocês concordam, é que a escola se vê numa obrigação especial, né? Ela se vê numa obrigação de ter esse conteúdo próprio, de não utilizar os outros recursos, simplesmente por uma prestação de contas, né? E aí ela acaba de deixar, de, de, ela perde a chance né, de ter uma pérola como essa. O professor investir uma energia num projeto e aproveitar os conteúdos que ele encontra na, na internet ou em outros canais para potencializar outros projetos, né? Então, realmente, faz todo sentido.
3: É, eu acho que tem uma a uma, uma questão de, de maneira de pensar da escola e dos pais que precisa ser trabalhada. Né? Os pais precisam se aproximar mais da escola, a escola precisa aceitar essa aproximação entendo todas as dificuldades que tem nessa história, qualquer pessoa que participou alguma vez de um grupo de WhatsApp, de escola, sabe o tamanho do problema disso, Mas a gente precisa ter essa conversa, precisa ser uma conversa franca, precisa entender o que, que realmente dá para usar de fora que não dá, a gente está vivendo no mundo hoje, a gente fala muito de ambiente de, de, de cultural maker, de colaboração, ver isso nas empresas mais evoluídas, empresas que têm feito parceria com empresas que são concorrentes, empresas gigantes fazendo parceria com startups, é, isso tem que ir para o universo de escola também, a gente vê muita Exato. escola ainda que ah, eu preciso ter aquele meu método específico, eu não posso ter ninguém de fora ajudando, eu não hum. posso ter isso, eu não posso ter aquilo, eu não posso ter o pai dando opinião, não posso... Então, é, é, Novamente, eu sei da dificuldade de fazer essa mudança mas ela é, ela é necessária porque você tem muito mais inteligência fora do seu grupo do que dentro do seu grupo isso é estatístico Vale para a maior empresa do mundo, vale para a escola também.
1: Entra naquilo que você falou, né, Ricardo? Voltamos à questão cultural, né? Aí são os nichos, as tribos, né? Meu, sou eu que faço aqui, eu que cuido desse pedaço, é verdade. É, e tem
3: uma coisa que toda empresa é, bem-sucedida tem, isso você, você. Não sou eu que estou falando, você tem os maiores gurus de gerenciamento dizem isso. É, são duas arrogâncias de, ah, eu achar que que foi feito aqui, não é bom achar que eu sei tudo. Eu aqui, porque eu tenho muita gente inteligente dentro da minha empresa, dentro da minha escola, a gente tem, a gente sabe tudo. É, isso vale para qualquer empresa, para qualquer grupo bem-sucedido. Hoje você tem escolas privadas que são muito bem-sucedidas. Então, essa arrogância, né, por mais que seja um, uma, um palavrão feio, né ela é natural de empresas e de escolas bem-sucedidas. E elas precisam tomar cuidado, porque hoje, no mundo cada vez mais colaborativo, pensar dessa maneira vai dar muito menos ferramenta para ela trabalhar num mercado que hoje está muito mais acelerado e muito mais competitivo do que era antigamente.
2: Exato. E o legal é que você percebeu uma grande contradição, né? Porque, ao mesmo tempo que você tem, uma, uma, por exemplo, uma escola de, de grande porte, bem-sucedida, uma escola de renome vai ter um mega de um laboratório onde você prega que você tem uma mega de uma cultura maker e aí nas suas atitudes no seu dia a dia você você como empresa, né, uma escola como uma empresa, acaba tratando as coisas de maneira completamente diferente porque o maker tem isso, né, do compartilhar de você aprender e ensinar né, junto com, com toda a comunidade e aí ao mesmo tempo que você dentro do seu colégio você prega essa cultura de olha a gente tem essa, essa proposta Maker, então a gente vai aprender e aí você se perde naquele discurso das ferramentas e como vocês já disseram, acaba acaba perdendo a essência do Maker, né que é esse espírito de colaboração, esse espírito de, de inovação. Então é, é engraçado esse, essa, essa contradição gigante que existe. né De uma certa forma, o Maker eu acho que ele não tem que vir só para o aluno. Eu acho que para os professores, para o como um todo o corpo do colégio, né, quando a gente fala de, de, de momento Maker dentro dos colégios, muito do que eu percebo quando a gente visita os colégios é um pouco disso. Às vezes a gente apresenta uma proposta que é para os alunos, mas tem a questão da cultura do colégio, né. Se o colégio não incorporar se as pessoas que estão ali em volta, né, todos os stakeholders não, não aderirem a isso, aí fica um discurso vazio, né. Eu acho que tem um, um
3: risco muito grande tá falando assim do discurso vazio é, você tem é muito comum hoje em algumas escolas de, de ter por ter porque está na moda aí eu tenho um laboratório há, há, há 20 anos atrás aí eu tenho o um laboratório de computadores teu um laboratório o espaço maker né então assim ah, eu tenho eu tenho não sei quantos na minha escola não, não sei quantos troféu de que eu ganhei na olimpíada de não sei o quê. É, e aí você vai ver e assim, tá, Mas das Tá, mas dos seus 5 mil alunos Tem 20 alunos que fazem essa aula Não, não faz muito sentido, entendeu? É, é um discurso vazio Assim como as empresas têm discursos vazios Também de sustentabilidade De ecossistema De ser boazinha, de ser verde Assim, o discurso Ele é muito tentador Porque dentro de um mercado que é muito concorrido é normal que você também tenha que trabalhar o marketing, é, é, tem que tomar muito cuidado para não cair na tentação do discurso vazio. O primeiro porque ele é facilmente é, quebrado, e porque assim, hoje em dia os pais não são bobos como ou, ou, ou inocentes como era antigamente, então consegue entender o que, que existe de verdade e o que não existe. E segundo que a moda passa né? e, e, e você não consegue entregar resultado.
2: Sim, exatamente. E, e dentro de empresas também tem muito isso, né? É, eu estou acompanhando Um movimento que muitas empresas estão criando laboratórios de fabricação digital é, para os funcionários, né? Então tem tem algumas empresas que vieram até conversar com a gente da da Tech, que gostariam de montar um, uma espécie de um de um laboratório mesmo para os funcionários desenvolverem um pouquinho mais as habilidades de criatividade, de, de de compartilhar o conhecimento, mas aí quando você, você, vai, você vai entrando mais a fundo, você vai percebendo que tem, tem exatamente essa questão que você levantou, Ricardo, do você trabalha sozinho aqui, eu sou o melhor, eu tenho os melhores profissionais, você não se preocupa em dividir nem pegar o conhecimento que você tem em volta, né? Eu acho que você acaba perdendo muitas oportunidades com isso.
3: É, eu, eu, eu normalmente digo que o investimento do espaço, ele é o mais fácil e ele é o mais barato. Realmente fazer com que as pessoas usem o espaço e, e o espaço começar a dar frutos é difícil. É, volta para aquele assunto que a gente falou de, de, de tecnologia. Por incrível que pareça, a tecnologia é a parte mais fácil. Cultura, da sua estrutura de negócio, seu modelo de negócio, né? o seu... A sua uh, o seu método de ensino é muito
2: mais complicado sim sim acho que é o mais realmente o mais complicado é a questão da cultura mesmo o material é barato qualquer um consegue qualquer um que tem o dinheiro consegue comprar né? agora esse espírito trazer essa, essa essa mentalidade eu acho que realmente é o mais difícil né você tem você tem você tem uma vasta experiência já no nesse universo maker, você tem alguma alguma que você gostaria de compartilhar, Ricardo, com a gente, que você sentiu esse desafio aí de você ter os materiais, mas de repente faltou a cultura?
3: Assim, eu eu, eu tive várias experiências com escola, alguns anos atrás, é, e assim, as maiores dificuldades que eu tive eram quando a, a escola tinha o desejo real de fazer essa transformação. Então quando a escola quer simplesmente ter por ter, é, aí o objetivo ele nasce errado, o objetivo da escola é realmente fazer a transformação e botar a cultura maker dentro da escola para valer, não quer dizer que seja fácil, ele passa a ser um objetivo factível, então acho que assim, tem um, uma dica que é trabalhar é, com as pessoas que realmente queiram fazer esta transformação, não é fácil, vai encontrar muita resistência, Mas você tem, em todas as escolas hoje, você tem gente que está querendo evoluir, gente que está querendo aprender, gente que está disposta a fazer, eh, encarar esse desafio. Então, achar essas pessoas dentro da escola seria o primeiro passo nesse grupo e começar a trabalhar essa
1: transformação. Ricardo, na sua visão, aproveitando a sua fala, você acha que, por exemplo deveria existir uma aula específica disso, ou isso deveria estar integrado de certa forma, onde todos os colaboradores da escola, professores, deveriam ser parte desse processo. Qual que é a sua visão disso?
3: Eu acho que são as duas coisas em paralelo, tá? Porque assim, ainda que eu acho que cultura é o mais difícil, tem uma série de tecnologias novas que habilitam que as pessoas criem coisas novas, né? Porque a gente tem uma, uma outra questão que, assim, alguns métodos alguns métodos não gostam muito de tecnologia, é preciso entender que esses métodos que não gostam de tecnologia, eles não gostam porque a tecnologia transforma a gente num ser passivo, né? Porque nós estamos falando de tecnologias que fazem justamente o contrário, que permitem que as pessoas possam criar coisas novas, que as pessoas possam entender que elas podem mudar o mundo à volta delas e, e tudo mais, né? Óbvio que o exemplo mais gritante disso é a impressora 3D, porque ela cria coisas do nada, mas você tem diversas outras ferramentas, inclusive não tão tecnológicas. É, e aí eu acho que, sim. é tem que trabalhar as duas coisas em paralelo, porque tem muitas tecnologias que demandam sim um entendimento e um conhecimento dessas tecnologias. Né? É, então, acho que não dá para fazer uma coisa ou outra. As duas coisas têm que trabalhar em paralelo.
0: Bom, gente, agora a gente vai caminhar para a nossa última pergunta. Agora, imaginando que a, a corona acabou, a gente a, acabou a quarentena, a gente vai voltar para a vida no, novo normal. E, e eu queria que vocês deixassem o um, que, que vocês gostariam de verdade, um desejo de encontrar numa escola com essa atitude maker, com tudo isso que a gente falou, assim, de tudo isso que a gente falou, quais itens vocês gostariam de ver?
3: Eu acho que o principal é uma, uma sensação de mais professores e de líderes, da liderança da escola, para aberto ao novo. É, por mais que existe uma tendência natural da gente querer voltar ao normal, né, porque esse período tem sido muito sacrificante para 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 tem sido muito sofrido para todo mundo, né? Então naturalmente a gente vai ter gente querendo querendo voltar ao normal, querer voltar ao antes o mais rápido possível. Mas eu gostaria muito que as pessoas estivessem muito abertas a experimentar o novo, a fazer as coisas diferentes, tentar implementar coisas novas e realmente abraçar a, a, a mudança, porque ela é realmente necessária. É que a história do Covid muda, assim uma série de coisas, mas o que ele mais está fazendo é acelerando uma mudança. Achar que ah, passou, resolveu, resolvido, muito dessas mudanças que a gente está vendo aqui, na verdade, são simplesmente as que já estavam acontecendo, mas foram aceleradas com a história do Covid. Então, ter aquele, aquele, por mais que tenha o um desejo não querer voltar ao que era antes da maneira como era antes isso que eu gostaria muito que as
0: vidas no ensino
1: tivessem na cabeça para o novo
0: Jeff, e você, qual, qual é o seu desejo pós-pandemia?
1: É muito próximo do que o Ricardo comenta, e eu já tive alguns relatos de professores que me mandaram algumas mensagens na semana passada, e uma delas me chamou bastante atenção, né? Uma das professoras relatava para mim, numa conversa, que essa tomada de consciência, né, de uma mudança agora, de, de, essa palavra tá na moda, né, o famoso mindset, ou virar a chave, que, de fato, vai do que vai muito do que o, a da percepção do que o próprio Ricardo comenta. É o momento, então, de a gente se aproximar, é o, é o momento agora de a gente entender um pouco mais como a gente utiliza esses recursos dentro da sala de aula. É o momento que os professores ou a comunidade escolar ela passa daquele medo, daquele receio... Ou até mesmo daquela desculpa de, olha, estou muito ocupada agora, o meu conteúdo é mais importante, e eu não tenho tempo para aprender sobre, por exemplo, tecnologia, ou aprender como que eu trabalho com projetos. Então, essa tomada de consciência é o que eu acho que vai acontecer e também é um desejo de verificar de que, é, depois dessa pandemia, imaginando que esse cenário, tomara que acabe rápido, né? Porque, após esse cenário, essa tomada de consciência, ela, 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 ela seja efetiva e que a gente aprenda, de fato, essas lições que a gente está vivenciando nesse momento, né? De como que eu trabalho esses momentos de educação remota, como é que eu trabalho de uma maneira que faça como que o um aluno fique engajado nesse processo de educação, ensino, de aprendizagem, e que não seja simplesmente um momento de que a gente vai passar é, e repetir os mesmos erros do passado, né? voltar ao novo normal, o nosso novo normal no futuro, próximo, ele tem que gerar, de fato, uma reflexão aí mais profunda, né? E, como o próprio Ricardo também comenta, de acelerar esse processo de mudança. Então, eu espero que isso realmente seja efetivo e que isso não se torne simplesmente um discurso de momento que a gente possa voltar para a escola Entender que isso tem que, tem que mudar, né? E que esse momento tem que ser um momento de realmente aprender coisas novas e como é que eu coloco isso em
2: prática.
0: Que bonito. E você, Marcos, tem até medo de perguntar o seu desejo de <risos> pandemia nas escolas, mas eu vou perguntar.
2: Que isso, Pri. Bom, eu concordo com, com o que os meus amigos disseram. Realmente, essa, 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 essa aceleração desse processo de como você trabalha a distância, como você trabalha novas ferramentas a gente conversou um pouquinho sobre sobre isso, né? Realmente, a gente ser obrigado a se afastar acabou impulsionando, né? Claro que não da melhor maneira possível, não está sendo o mais confortável possível, mas a gente saiu daquela situação onde a gente ficava horas discutindo se era possível ou não fazer distância e a gente teve que fazer, né? Porque não teve muito para onde fugir. E o que eu espero, passando essa pandemia... E é uma coisa que eu tenho observado, que nas primeiras semanas eu percebi um grande conflito entre pais e educadores. Principalmente porque os pais também estão tendo que se adaptar ao home office, né? Muitos não se faziam. É, a gente está tendo que lidar com as pessoas que moram com a gente, que já é um uma coisa até que é raro, né? Então, o que eu, o que eu espero nesse pós-pandemia é que essa relação que começou truculenta hoje ela já começa a ficar um pouco mais sutil. Então eu percebo que os pais eles estão entendendo um pouco melhor o, o papel do educador. E eu estou vendo uma família mais presente no aprendizado. Então, uma família que não, ela não apenas manda para a escola, mas ela é muito mais participativa. Então ela é ativa no conhecimento. A minha expectativa é que esse espírito, né? de você você ter uma família que colabora com o colégio, uma parceria real, não não simplesmente uma relação comercial, no caso das escolas públicas, aliás, no caso das escolas particulares, ela permaneça. Então essa é a minha maior expectativa, porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar juntos de uma maneira mais efetiva, eu acho que o resto vem... Ele vem junto.
0: Marcos, eu tenho palavras para te agradecer aqui no nosso podcast hoje. Obrigada mesmo.
2: Opa, eu que agradeço, Pri. Pode contar comigo sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom poder conversar um pouquinho com o Cavalini e e com você e com o Jeff.
0: Obrigada. Jeff, mais uma obrigada por ter aceito o convite, né?
1: Imagina, Pri, eu que agradeço. É uma honra ir falar com o Marcos com o Ricardo são duas pessoas aí que eu admiro muito e acompanham em todas as redes sociais é bom né quando você fala com pessoas assim tão inteligentes né pessoas que entendem aí do assunto um papo bom obrigado Ricardo obrigado Marcos obrigado pelas palavras
3: eu fiquei muito feliz adorei participar também espero que a gente faça novos episódios
0: gente obrigada é, e o podcast da Engenhteca retorna em breve fique ligado compartilhe nosso podcast e acesse nossas redes sociais até breve Thank you.